0: Então, vamos lá, gente, já que vocês estão aí. O tema de hoje, na nossa live, na nossa palestra, é como você pode usar seu cérebro para encontrar Deus. E hoje em dia, todos estão procurando de alguma maneira. Aliás, desde que a humanidade existe, a gente procura a nossa relação com o mundo espiritual, né? desde as antiguidades, desde os povos primitivos. Isso não é diferente de hoje. né? como as pessoas estão buscando uma certa segurança, uma certa questão para melhorar a sua ansiedade, domínio próprio, amar as pessoas que estão mais próximas. Mas, em geral, a gente é sabotado todo dia nesse nosso processo, né? inclusive na nossa segurança, inclusive na nossa, na nossa ansiedade, nossos medos, e muitas vezes a gente está lá buscando a Deus dentro das igrejas, né, lendo a Bíblia, né, as pessoas vão em diversas aí religiões e mesmo assim, né, tem a sua fé, tem a sua crença, mas tem a dificuldade dessa conexão que a gente fala de Deus e a gente vem falando sobre isso, né, então hoje eu trouxe um tema bastante interessante e vocês que estão anotando aí, ó, eu vou usar um, um, o 1 Coríntios capítulo 1 e 1 Coríntios capítulo 2 como base bíblica para nós discutirmos esse tema. Então, quando nós procurando a Deus, Paulo, aqui em 1 Coríntios, para a igreja de Corinto, ele escreve uma coisa bem interessante lá no verso 11 ao verso 13. Ele fala assim, Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que a divisão entre vocês... Com isso, quero dizer que cada um de vocês afirma, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, né? e hoje em dia não é diferente. É, a gente fala, eu sou presbiteriano, eu sou batista, né, eu sou assembleano, sou da congregação, sou católico, né, aí dentro da igreja católica tem várias, né, eu sou da dos marianos, eu sou né, da renovação carismática, né, eu não sou nada, sou pentecostal, sou isso, sou aquilo, outro. Vocês veem alguma diferença de que Paulo escreve naquela época? Entende, não. Então, hoje, ele... Exatamente isso serve para nós refletirmos. Nós estamos, estamos buscando a Deus como todos daqui, daquela época. E muitas vezes a gente vai buscar isso em seres humanos, em pessoas, em construções humanas. Aí eu quero ler exatamente esse texto, 1 Coríntios 13, aliás, 1 Coríntios 1, que fala sobre isso. Então Paulo afirma no verso 13 assim, Acaso Cristo está dividido? com essa divisão que a gente vê hoje, né? essa, não é bagunça, né? Na verdade, a gente vai aprendendo aqui a colar e Deus se manifesta nesses lugares, mas a gente fica meio perdido. Então, foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Vocês foram batizados naquela igreja? Então você é fiel àquela doutrina? Vamos falar assim? Ou àquela bandeira ou à denominação? E muitas vezes você está lá pego a essa denominação e muitas vezes você não reflete como ter a paz, como descobrir o que nós falamos na outra semana, que é o fruto do Espírito. Porque principalmente a paz é o domínio próprio. Então você vai ver que o mundo moderno evoluiu, um monte de tecnologia, um monte de sabedoria humana, que você vai ver isso nas vídeos, né? A ciência, a ciência, a ciência... Aí a ciência vai de um lado, e de repente as coisas estão indo para o outro lado, o que é verdade científica hoje, amanhã se torna obsoleto, não funciona mais, né? de repente você já mudou de né, dessa questão, né? já mudou de igreja a igreja, eu já passei por um monte de lugar, como eu já disse aqui, né? Mas, particularmente, quando eu tive uma experiência com Deus... A primeira coisa que ele me disse foi assim, vai estudar, somente vai se conhecer, conheça a ti mesmo, né? Aquela famosa frase: conheça a ti mesmo. Eu não tinha nem noção, gente, eu era cirurgião. Eu estava preocupado em tratar pessoas através da ciência, cortando as pessoas, tirando vesícula, tirando intestino, tirando estômago. E aquilo, na verdade, não me dava passo, aquilo não me satisfazia enquanto profissão. E essa mesma experiência com Deus, e eu nem sabia que era Deus que estava falando comigo, falou assim, um dia você vai lá estudar isso. E foi bem claro, vou te ensinar uma coisa que um dia você vai poder sobreviver disso, mas você vai estudar. Cara, isso foi em 93, 94, quando a Kaori nasceu. Eu estava lá assim, ouço ou não ouço, estou ouvindo voz e estou ficando louco. Essa escola eu já contei para vocês aí ele falou, vai fazer uma pós-graduação disso, vai estudar não é? psicanálise, vai estudar seu cérebro, porque um dia você vai ver que toda a família vai ter uma pessoa usando droga. Escuta só, eu falei, cara, mas eu não quero trabalhar com dependência química, eu não gosto disso. Meu pai morreu com cirrose porque bebia, cara, eu quero ser cirurgião eu não entendi e não ouvi, não queria ouvir, por quê? a minha ideia como médico era ser, na verdade, um cirurgião bem sucedido então fui me dedicar a isso e na verdade eu fui tendo uma intimidade de repente Deus foi mudando meu coração aí eu fui estudar psicanálise e a psicanálise na verdade abriu minha cabeça fui estudar doença psicosomática por que, que a gente tem dor de estômago? porque está nervoso é, dentro da minha especialidade Você está com dor de estômago você está passando um perrengue Aí você está estressado né? Gastrite nervosa Diabetes com peso você está nervoso Você está precisando né, Tratar a sua cabeça Mas a primeira coisa que as pessoas falam o que é? O que você falaria? Não sou doido <risos> Não é verdade? Procurar isso é para quem está mal Isso foi lá na década de 90 Todo mundo era ignorante e muita gente, depois que eu entrei nessa, nesses estudos, né, e hoje eu sobrevivo, e hoje eu considero eu psicanalista e cristão, então eu sou psicanalista cristão, porque só estudar psicanálise não adiantou nada, mas uma coisa eu digo, a psicanálise me deu uma profissão. Então, hoje eu sobrevivo de, da psicanálise, foi o que foi dito lá atrás. E toda a família vai ter alguém usando droga, não é droga de cocaína, maconha, o mundo evolui o mundo está ficando louco está ficando doido e você vai ver que na sua família tem alguém tomando um antidepressivo um benzodiazepínico alguma outra medicação que foi sendo descoberta aí por conta dessa agitação interna então essa voz estava certa? com certeza absoluta só que a gente interpreta erroneamente aquilo que vem de Deus ou aquilo que vem da gente mesmo como a gente está vendo então assim Aí a gente vai buscar diversos lugares desse Deus. E Jesus, depois eu vim falar, eu vim entender Jesus, e ele fala: Não procure fora o que está dentro de você. Muitas vezes, na minha insegurança, eu procuro que alguém decida por mim. Então eu fico com medo terrível. Eu tenho que perguntar para o meu líder espiritual. Eu tenho que perguntar para alguém que muitas vezes está lá que é cego guiando cego. E quantas vezes ouvi pessoas falando, isso é falta de fé, isso é falta de posicionamento, isso é falta de oração, isso é falta de jejum. E eu mesmo estava lá, ansioso, em uma situação, e não entendia. E fui buscar em vários lugares esse Deus, como Paulo estava dizendo para essas pessoas. Ah, então a palestra de hoje, que a gente vai começar agora, <risos> fazendo essa introdução, como você pode, então, usar um conhecimento da neurociência, da psicanálise, que hoje se tornou a minha profissão, e que pode tornar a sua profissão também, porque muitas pessoas querem ajudar as outras, mas não sabem como. Por isso, eu vim aqui para compartilhar isso com vocês, para vocês começarem a raciocinar, porque a Joyce Meyer, por exemplo, fala que ah, o campo de batalha espiritual é na sua mente, é no seu cérebro é onde processa as informações, é o seu processador é o seu hardware, entende? é o seu computador de bordo que vai dar a norte. se você não conhece o seu computador, por exemplo, eu mexo no Macbook, tudo bem que eu não mexo direito mas tem gente que só mexe no sistema lá, Windows e quando pega o Macbook não sabe fazer nada, porque não conhece como você quer transformar sua vida com Deus... se você não conhece o seu computador? E o seu computador se chama cérebro. Então, é isso que a gente vai falar. Então, faça essa analogia. Porque você está na maior idade... você vai mexer no computador... você precisa chamar sua filha... porque estudou computador... e ela vai lá de boa... resolve os problemas. Então, nada melhor que você investir... no conhecimento do seu cérebro. Entende, não? E eu fiz, fiquei de 93 até 2018 estudando profundamente esse cérebro pois está no meu currículo lá onde eu passei, o que, que eu fiz para poder hoje estar falando com vocês e entender que isso é importante então vamos lá como a gente viu aqui existem diversos cristianismos aí, né? diversas denominações e como conhecer então a Deus aí vem 1 Coríntios capítulo 2 no verso 11 anote aí, ó, vocês estão anotando 1 Coríntios verso 2, capítulo 2, verso 11, está escrito assim. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem? Quem dentro de você conhece as coisas do homem? Se você não estudar o que são coisas do homem, o que são coisas do homem, vai assistir as outras lives que eu fiz, que é do mundo natural, que é coisa humana. Se você não sabe o que é natural do homem... Como é que você vai saber o que é do homem e o que vem de Deus? Que é o que eu falei. Isso vem de mim ou essas vozes, essa intuição, essa sabedoria vem de Deus? Se você não sabe nem o que é reino de Deus, nem as coisas do mundo natural. Então, quando Deus falou, vai estudar psicanálise, eu peguei entrei, claro. O que eu via lá não tinha nada a ver com o que eu falo hoje. Totalmente diferente. Muito pelo contrário, quando eu fui estudar psicanálise, a psicanálise clássica, fiquei revoltado contra o meu pai e minha mãe... A culpa é do pai e da mãe... Ah, eu fiquei... Cara, é verdade, eu sou sigo a minha mãe e meu pai... E não conseguia mudar... Mesmo conhecendo psicanálise... Não foi suficiente a mudança... Eu comecei a conhecer as coisas do homem... Mas as coisas do homem não mudou minha vida... Mas eu conheci profundamente as coisas do homem... As mazelas, as perversões... Entende? Não? As taras, essa erotização, essas perversões que a gente vê no mundo hoje, que está liberada, que parece ser bem legal, as obras da carne que você vê aí no mundo. Então, fui conhecer isso, de onde vem, como lidar com isso. Então, quem dentre os homens, quem dentro de você conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? ou seja, a sua alma, o seu psiquismo... você precisa estudar... você precisa se dedicar um tempo... como eu disse na aula passada... se você não se dedicar... e meditar sobre isso que eu estou falando... você vai ser guiado por gente que vai ficar falando só alguma coisa... na qual ele construiu... mas medita sobre a palavra... não estou falando coisa diferente... e está aqui... ó. da mesma forma... ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o espírito de Deus que é o Espírito Santo que é aquilo que habita lá dentro de você também aquilo que muitas pessoas como é que Deus fala como é que Deus claro Deus se manifesta na vida de cada um do jeito que Ele quer não sou eu que vou dizer vai ser assim vai ser assado você tem esse dom não tem esse dom mas se Deus com certeza já falou com você de alguma forma como falava comigo eu era surdo então, como destravar seu ouvido do cérebro, separando as coisas dos homens das coisas do Espírito de Deus? Vocês estão acompanhando o raciocínio? Faz sentido isso, não? Hum? Isso está lá em 1 Coríntios 2, verso 11. Aí vem, né? Se nós estamos falando como usar o seu cérebro, que a gente está falando aqui, para conhecer Deus, como é que nós conhecemos Deus. Alguém daqui já viu Deus? <risos> Quem disse, falou, oh, eu tive, Deus é um barbudinho que está com a mãozinha assim, <risos> olhando todo mundo lá de cima, muitos têm medo desse barbudinho que está sentado olhando todo mundo, é onisciente, onipresente, onipotente, e eu falo, ah, esse Deus está me perseguindo, vou arder no fogo do inferno, <risos> Se eu errar, e eu fico com medo terrível de viver, viver. E aí eu entrego a minha vida, a minha capacidade de entendimento na mão do que Jesus falava muito, dos falsos profetas. Muitos virão falando em meu nome. Tomem cuidado. Eles vão fazer curas, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Mas é falso profeta? Não é falso profeta? Você precisa entender o a mensagem da cruz, como a Bíblia diz, porque o que, é, que Paulo está pregando é exatamente a mensagem da cruz. Jesus que morreu, foi crucificado, depois a cruz está vazia porque Ele ressuscitou e vive entre nós, está conosco até o final dos tempos. E onde dois ou mais estarem falando sobre mim, eu lá estarei. Mas para mim, quando eu descobri o Espírito, Espírito de Deus É o Espírito de Só tem uma resposta Que é o amor É o amor que as pessoas acham absurdo Que o homem dividiu ainda É o amor ágape É o amor incondicional Este é o amor Que o Espírito de Deus Conhece dentro de você Dentro de mim Se eu estou aprendendo a amar de uma maneira incondicional É o que eu disse na outra palestra nós estamos com Deus, Ele está comigo, eu estou nEle, nós somos... é o que Jesus disse, porque Ele teve um amor incondicional, Ele deu a vida por nós, sacrificou, derramou sangue, fez tudo com amor incondicional, teve todo o poder de Deus, fez todos os atributos de Deus, então Ele era Deus e ao mesmo tempo, o sangue teve medo, pediu a Deus, por que que Tu me abandonaste, como a gente faz... Então, era 100% humano, mas é um Deus meio diferente, né? Ao mesmo tempo, tem o um poder de curar, ressuscitar, controlar o vento, a maremota e o mar, tem o poder de ressuscitar, enfim. Ao mesmo tempo, é um Deus frágil, é um Deus que não está preocupado em dominar absolutamente nada sendo que muitas pessoas estão procurando um Deus que... quer resolver tudo a sua vida. Deus, 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 onde você está? Me resolve meu problema financeiro, meu problema com meu, meu marido, com a minha esposa, com meus filhos. E aí, de repente, fala, cara... Então, se você não aprender a raciocinar, usar o seu cérebro para a resolução dos problemas, por isso os problemas vêm para você evoluir. Porque cada vez que você entende uma resposta quando você vai estudar, mexer, então, no MacBook, no iPhone, ou num celular, no aplicativo, você começa a brincar, parece que o mundo se abre. Mas enquanto você não estuda, o que, que acontece? Você fica dependendo de alguém, ó, oh, faz isso que é legal, faz isso que é legal, faz isso. Então, olha para dentro de você, das pessoas que estão com você. Olá, tudo bom? E observa quantas pessoas estão na dependência não estudam, não meditam e fica lá só ouvindo e aí fica literalmente não fazendo aquilo que Jesus disse bebei e comei todos vós, introjete tudo beba dessa água e você nunca mais vai ter sede beber dessa água é desse conhecimento comer tudo e beber o sangue é introjetado do ponto de vista psíquico é pegar essas palavras e colocar lá dentro. Não é fácil, porque as palavras vêm e o meu cérebro está contaminado, bate aqui, cai fora e eu não entendo. Aí tem métodos para a gente limpar o cérebro. Mas o que eu estou dizendo, se você não ir para este lado buscando esse amor ágape-cristo, esse amor cristão que é de graça, misericórdia e de perdoar 70 vezes sete quem te magoar, quem bater na sua cara, quem te roubar, quem te caluniar, quem te perseguir, quem fazer você trabalhar o dobro que você tinha. E a Bíblia vai dizer para você trabalhar o quadro, dobre isso que você está fazendo para ser feliz. Não fique reclamando da sua vida, mas nosso cérebro, ele é reclamão. O nosso cérebro é preguiçoso, o nosso cérebro não quer mudar. Olha para dentro de você e veja o quanto você se queixa no dia a dia. O quanto vem um probleminha e parece que é um problemão. O quanto as pessoas aí, né, teve um assassinato lá. O Brasil inteiro, com uma fofoca demoníaca, está fechando as escolas de novo. Já fechou com o Covid, agora fecha com uma fofoca aí, não é? Até nem minha cidadezinha, que é pequena, lá em Itaporanga, terça-feira fechou, recebi uma mensagem lá o colégio, a escolinha onde eu trabalhava, acabou a aula lá, porque o colégio é municipal e eles estavam fechando, isso é real, isso é verdadeiro, onde está a segurança, como lidar com isso, como estar em Deus, vivendo nesse mundo que não é diferente do mundo de Jesus Naquela época, se você pisasse na bola, você era crucificado. <risos> você era pedrejado. Você não podia andar muito torto, senão você tomava pedrada na cabeça. Estevam, que não fez nada, tomou um monte de pedrada, não é verdade? Hum? Então, observe isso. Então, somente ao desejo, escreve isso, o desejo de mudar sua forma de amar vai transformar Aquilo que a gente falou na palestra passada. Então, se você não assistiu, assista. Que a Renata vai subir essa semana. Lá no YouTube. Se inscreva no YouTube também. Receba o sininho que vai estar tudo postado lá. Então, no fundo, no fundo vocês estão aqui, gente, com um único objetivo. Buscar a Deus mudando a forma de amar. Então, vamos lá. Porque aqui está, né? Quem conhece Deus, gente? Aí a pergunta, né? Nós estamos falando de cérebro. O cérebro de macaco conhece Deus? Seu cachorro conhece Deus? Hum? Por mais inteligente que o golfinho seja, né, que o gato seja, que o seu cachorro é muito inteligente, segue as ordens, e o macaco consegue fazer um monte de atributos lá, mas ele treina uma coisa e faz um movimento automático, ele não tem um raciocínio lógico. O único animal que conhece Deus, quem foi? Foi o animal que comeu a fruta do bem e do mal. <risos> abriu os olhos, sentiu vergonha, olhou para si mesmo e falou, caraca, o que, que é isso? Aí ele teve a consciência, então o homem tem consciência, você tem consciência, e você tem consciência do bem que você está fazendo, do mal que você está fazendo, só que quando a gente pratica algum mal que não está ali como Jesus ensinou, a gente justifica, eu estou com raiva? é porque ela pisou no tomate eu estou com raiva porque meu filho fez isso eu estou com raiva porque o governo fez isso e o governo tem que me ajudar o governo tem que pagar minhas contas o governo tem que melhorar tá, 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 tá aí eu pergunto assim desde quando o cidadão se queixa de cobrador de imposto? Hum? desde quando o cidadão se queixa de corrupção? Hum? como os cobradores de impostos faziam, né? Além de cobrar para os romanos, pegar um pouquinho lá e todo mundo odiava. É muito diferente de hoje? Do mundo de hoje? Não, gente, é a mesma coisa. Jesus veio aqui mostrar um caminho que você comece a raciocinar. Então você tem uma consciência. O que você está fazendo com as minhas perguntas? Você está dobrando a consciência sobre você mesmo, percebendo você, e você tem que ser fiel a você mesmo. A gente não é fiel a gente mesmo. A gente para o dia inteiro para justificar nossa raiva, é uma ira justificada, é uma frustração justificada, é. Enfim, a gente fica ciclando disso e muda de igreja, muda de denominação. Aqui você ia é assim, não? Eu era de Apolo, agora sou de Pedro, e eu sou de Paulo agora que eu estou seguindo esse cara. mas quem vai para o amor de Cristo? Foi o que o Paulo fez. Ele foi mudando aquela maneira grotesca que ele tinha. Né? E a gente vai falar um pouquinho mais então. Somente o cérebro humano com consciência tem uma consciência que existe um Deus. Observa isso não? Hum? Então somente o homem. E se você tem consciência, se você tem ideia do que é bom ou mal, você tem conceito disso, e a Bíblia vai te dar um livro de princípios do que é bom, o que é mal, que a gente pode discutir em outras ocasiões. Um livro de princípios para quê? Para que você comece a viver em paz com você mesmo, em paz com a sua família. Por isso, todo mundo, que o primeiro ministério é a sua família. Então, olha para a sua família, olha, porque não adianta você pegar um conceito humano e ficar conversando com um monte de gente lá, porque você não consegue ver a sua família você não consegue ver sua esposa, você não consegue ver seu marido, você não consegue lidar com seu filho, fica desesperado, aí você vai atribuir as coisas lá fora, pra, só para não entrar em contato com os problemas, aliviar seus problemas, então você olha para os outros e fala, o problema dos outros é maior que o meu, o problema dos outros é maior que o meu, o problema dos outros, mas eu não olho aqui como eu vou resolver isso dentro de casa, então use o seu cérebro para analisar, dobrando a consciência sobre o mesmo, por isso a oração é, olhar para si mesmo, olhar para dentro e ver todo dia o que é que eu preciso mudar em direção a Deus através de quem? Jesus, é Ele que disse, eu que sou o caminho, a verdade e a vida eu sou o bom pastor, então não é Paulo, não é Apolo não é Pedro, não é Tiago, não é João é Cristo os evangelistas, todo mundo que está pregando esse evangelho de uma maneira decente, está apontando para quem? para Jesus e você tem que entender essa mensagem de uma maneira diferente. Então eu estou falando aqui que esse atributo né, é exclusivo do homem, gente. Eu vou citar alguns aqui: consciência, pensamento que você pensa, raciocínio lógico, linguagem que você adquiriu. Você fala português, outro fala alemão, outro fala português, inglês, japonês. Você consegue ver uma coisa, se está errado ou não, fazer juízo crítico. Se você vai atravessar a rua ou não, vai ser atropelado ou não. Então você tem juízo crítico, você percebe as coisas. Tudo isso é atributo do seu cérebro. E por incrível que pareça, demora muito tempo para você entender cada função mental que está, que aparece na sua consciência. Quando você vê Gênesis 3... E abriu a consciência do homem e ele sentiu vergonha. Você vai ver que ele fez conceito de certo e errado, ele começou a fazer juízes que ele sabia que estava errado, sabia que pisou na bola. O cachorro não tem isso. Então, atributo exclusivo do homem são funções mentais, faz parte da psicanálise cristã que você tem que aprender. Entende o que eu estou dizendo? Mas não adianta eu citar para você somente se você não pegar e olhar, cara, como é que eu vou dominar o conceito? Como é que você vou separar o que é certo do errado Fazendo um juízo crítico Quem é joio, quem é falso profeta que é isso, que é aquilo outro Você não parar para meditar sobre tudo isso que eu estou falando Usando o seu cérebro Até que você tenha experiência com Deus Todo dia, todo dia Outro dia me perguntaram O que é que é pulsão espiritual Isso não está na psicanálise Mas está na psicanálise cristã A mesma pulsão, o impulso que te leva a comer compulsivamente O mesmo impulso que te leva a impulso à pornografia, a impulso à adultério, a adultério, impulso à jogar, a jogar, impulso a fazer um monte de coisa. Você pode usar o seu, o seu cérebro para o impulso em busca de Deus. Ainda um dia eu vou falar sobre isso com vocês. Mas entende que tem um monte de coisa que vocês precisam entender que tudo está ciclando dentro do cérebro. E esse tudo não é espiritual. Não fique você tentando expulsar esse demônio, porque esse demônio é o seu cérebro. Porque está dentro de um conceito enraizado numa construção humana na qual Jesus veio, uf, passou um rodo em tudo isso, desconstruiu. E aí vamos seguir aí com 1 Coríntios capítulo 1, do verso 18 a 31, como Paulo vai desconstruindo tudo isso, com inclusive a história dele. Então está lá, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Então para os que estão perecendo, gente, para os que estão olhando só para a sabedoria humana, você está correndo atrás de dinheiro, um bom emprego, está desesperado, projetando o dia que você tiver filho. Nossa, já começa a pensar na barriga crescendo, você começa a pensar onde é que vai botar na creche, se você vai estar tá trabalhando, não vai estar tá trabalhando, se você ficar gripado, vai poder cuidar do filho ou não. Se depois fizer a lei escolinha, não tenho dinheiro agora. Puxa, se na faculdade preciso fazer um pé de meia aqui. Aí o um cidadão só para ter um filho não tem pai, gente. E acaba não tendo. Entende o que eu estou dizendo? As pessoas ficam atribuladas, estão perecendo, porque a mensagem da cruz é para repousar a sua mente o seu coração na paz do Senhor Jesus, que morreu, ressuscitou, expulsou o demônio, curou o enfermo, fez um monte de coisas, na qual não entra na nossa cabeça. Porque eu disse na palestra passada, o maior medo de todo mundo que vai procurar ajuda é medo da morte. Então, com medo de morrer, com medo de ficar velho, a gente sai correndo, fazendo um monte de coisa que os outros falam que é importante para você ter vida. Aí eu vou contar uma história para vocês. Fui morar num lugar bem distante aí, e eu tava aqui, ó, perecendo, né? E eu não conhecia essa mensagem da cruz. Eu ganhava dinheiro, e o meu vizinho ganhava, sei lá, 1%, 10% do que eu ganhava. E eu, doido que tava... Olhar para a de, casa dele é bem simples. Mas a casa dele tinha um chão limpo, tinha um tapete legal, tinha uma televisão legal, tinha as flores no quintal, tinha um cachorro legal. Tinha... Eu olhei, nossa... E eu ficava com inveja dele. Aí Deus falou, olha a sua casa. Cara, eu estava tão louco que caía a maçaneta da porta, eu não tinha capacidade de pôr um parafuso. Caía essa espelho daqui ficava sem espelho, quebrava, um, um, como chama, a soleira da porta, <risos> e ficava quebrado, eu não me enxergava nem nas coisas, porque eu achava que não conseguia, olha a pobreza da minha cabeça, só estava preocupado com o quê? Títulos, títulos, eu ganhei um monte de títulos, vai lá na internet, só vai ver um monte de títulos, mas eu estava morto, entende essa, esse versículo então tá lá, mensagem da cura é loucura porque eles estão perecendo <risos> e pra mim, eu achava esses caras tão loucos, tinha uma igreja de, bem do, do, em frente lá cara, esses caras são loucos, ficar gritando tinha um anel, aleluia glória a Deus ah, putz, esses caras. e só faltou denunciar os caras, fecha esse tranco aí e ficar bem em frente de casa, eu achava um bando de louco gente. e aí, hoje eu sou louco <risos> Então, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. E o poder de Deus, Paulo vai descrevendo aqui como se manifesta. Então, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Cara, se você olhar para Paulo, a figura de Paulo, ele é o cara que circulava entre os gregos, conhecia toda filosofia grega e hoje tem gente que paga pau, né, com uma molecada diz para filosofia grega, fica solto, citando Sócrates, Maêutica Socrática, não sei o quê, blá blá blá, nossa filosofia, tal, tá... cara isso é uma construção humana, tá lá, se você olhar para os romanos, e ele era cidadão romano, ele conhecia o direito romano que a gente usa até agora, filosofia que chega até esse tempo direito romano chega até esse tempo. A construção, inclusive, das igrejas se basearam na estrutura da, do governo romano. Aliás, se você olhar para o papado, os caras se vestem os imperadores lá, com roupas coloridas, até hoje, a igreja apostólica romana. Paulo conhecia isso? Profundamente. E Paulo conhecia uma coisa mais sábia da época. Ele conhecia toda a escritura ele é um doutor da lei, um fariseu, que estudou com Gamaliel, o cara mais ferrado de conhecer Deus. Então, quando ela conhecia Deus, conhecia a filosofia, conhecia o cidadão lá, o governante maior, que era os romanos, tinha cidadania romana, o que que Deus fez com ele? Hum, nada! Destruiu tudo! Ele teve que acabar com tudo isso, e no final da vida ele vai falar, cara, tudo isso e nada é a mesma coisa, shit, né? não serve para nada, é cocô, porque ele conheceu a mensagem da cruz, ele conheceu a importância maior de amar as pessoas, e não ficar jogando pedra nas pessoas, então quantas pessoas estão em nome de Deus jogando pedra nas pessoas aí? Hum? Olha para dentro de você, você jogou pedra hoje? Jogou pedra semana passada? Você continua jogando pedra nos seus irmãos aí que não estão enxergando? porque você estudou um pouquinho, tem uma sabedoria humana, e aí você sobe num tamanquinho e começa a criticar aquelas pessoas, só que aquela pessoa você vê amor no coração das pessoas, você vê bondade no coração daquelas pessoas, você vê mansidão na cabeça das pessoas. Você vê domínio próprio, como o bom samaritano, que não ficou com medo, como os sacerdotes lá que passaram e deixaram o cara jogar no meio da estrada, na história do bom samaritano. Ele não saiu correndo com medo. Ele parou, levou, pagou a estadia do cidadão lá, que estava sofrendo, tinha sido assaltado. Então, quantas pessoas estão se apoiando lá e Jesus vem contando umas historinhas de como funciona essa paz. Como é o amor que deve ser incondicional? É fácil? Não, me chamo de louco. E esse amor incondicional é uma prática que o seu cérebro tem que fazer diariamente, desde a palestra da semana passada. Então, tudo que eu estou falando hoje é um complemento da semana passada. Se você perdeu, vai no YouTube, vai no Instagram, curte lá, dê um joinha, nos siga. Você está entendendo, não? Faz sentido para você? então vamos seguir lá no Paulo visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana é uma construção humana agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação cara aqui ó, agradou a Deus salvar aqueles que creem no meio da loucura na pregação loucura da pregação como é que é crer na loucura da pregação? É você ter fé que Jesus Cristo veio o homem, morreu, voltou, que é o que Jesus fala, aqueles que creem na ressurreição terá a vida eterna, será salvo. Mas o mais importante, crer nessa loucura que está lá, vai ser o Rodrigo Silva, Ele arqueologicamente ele prova tudo isso. Ele fala de uma maneira muito brilhante. É um adventista, cientista, arqueólogo, que vale a pena você seguir para você entender isso que eu estou dizendo para você. Jesus não foi uma construção humana. Foi uma verdade que teve testemunho ocular, Flávio José. E aí você vê melhor nesses canais, eles entram em detalhe dessa história que é muito legal. Mas foi um cidadão, homem, 100%, que está lá provado que ele existiu. E que demonstrou que por meio da fé, no amor incondicional, existe a manifestação do poder de Deus. E quando o cidadão abandona toda a construção humana para seguir essa loucura, que é o amor de Jesus incondicional, veio Pentecostes, e o que aconteceu com os apóstolos? Começaram curar pessoas, expulsar demônios, mudou a vida. E eu vejo aquela cena de Pedro e João subindo a ladeira e fala, olha, eu não tenho ouro nem prata, tudo que eu tenho, lhe dou, é o meu amor, a minha paz. Sobre o que, que ele estava falando? A paz do Senhor, o amor incondicional de Jesus. Ele não estava olhando se o cidadão paga imposto, se não paga imposto, se estava bem vestido, se não estava bem vestido. O cara mais mal vestido da época, João, João Batista, vestia aquela roupa no meio do deserto, comia mel, comia garrafanhoto, não passava em nenhuma igreja hoje, porque o cara está mal trapilho, vamos colocar assim, pelo menos no filme, representa um cara todo largado lá, pregando esse Jesus que nós vemos hoje. Então, se você vê essa loucura que João Batista anunciou, essa loucura que Jesus fez como o homem que é sacrificar, pôr a sua vista em função do reino de Deus do Pai, e ele disse, ninguém vai ao Pai senão por mim, é uma ousadia muito grande falar, meu Pai que é Deus está em mim, eu estou nele nós somos únicos. Não é uma loucura é isso? Hum? É uma loucura. Quem de vocês vai falar que Deus está em você, vai vou fazer tudo aí, ó levanta e anda, vou ressuscitar o cara ali na esquina, já volto. Entende que é loucura? Mas se você começar a crer, que é a palavra aqui crer por meio da loucura da pregação que é que todas as igrejas pregam essa loucura através do seu cérebro praticando esta crença essa fé, por isso se diz os justos viverão pela fé, não adianta você ouvir falar de Deus você tem que ver Deus você tem que sentir Deus você tem que mudar a sua forma de amar faz sentido isso? não então tá lá os judeus pedem sinais miraculosos, falando para Jesus, mostra aí um sinal. O que Jesus disse para eles? Vou dar um sinal de Jonas. <risos> é um sinal legal. Eu vou morrer, depois de três dias vou voltar, que nem Jonas sumiu na boca do, do peixe e voltou depois de três dias. Mas os judeus estavam dando, mostra aí, prova aí quem você é. Nicodemus ainda, pelo menos, falou, cara, eu vejo... Deus em você, cara, que negócio é esse? Me explica aí como é que eu entro nesse reino de Deus e podemos ouve de Jesus. Cara, você vai ter que renascer da água e do Espírito. Renascer da água é você beber dessa fonte de Jesus, beber todo dia dessa água, porque se você não beber essa água, você não forma conexões com Deus seu cérebro vai ficar conectado aqui nas coisas que você aprendeu e você nunca vai mudar aquilo que é da sua essência que está no seu cérebro então está lá os gregos procuram sabedoria tá certo? o que é que você procura, gente? eloquência, falar bonito decorar versículo qual é o menor versículo da Bíblia qual é o maior versículo da Bíblia qual é o maior livro qual é o menor livro né? e sair falando cara, eu não sei nada disso não, gente você me desculpa, mas as pessoas procuram muitas vezes, né, falar bonito, falar umas coisas aí dentro de uma sabedoria humana, mas para Deus não passa de loucura. É legal profundamente, gente. Eu amo as aulas que o Rodrigo Silva dá. É um cara sábio, um cara estudioso, um cara extremamente coerente na arqueologia. É lindo. Tá certo, mas muitas pessoas só ficam na sabedoria, ele é um homem de Deus, você vê Deus nele, você vê amor nele, você vê mansidão nele, você vê ele pregando a paz entre, inclusive, as denominações cristãs. Então, aí você vê amor, não é só sabedoria, você vê amor num cidadão desse. Nós, porém, pregamos o Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas, para o que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Se você está ouvindo essa palestra, se você está seguindo o nosso canal, de alguma forma, o Espírito de Deus que está dentro de você, está tocando você para nos acompanhar naquilo que eu estou falando. Somente o que está aqui no versículo 1 Coríntios 2, 11. Ninguém conhece a Deus a não ser o Espírito de Deus. Se faz sentido a mensagem do amor incondicional árabe de Cristo na sua vida, foi porque esse Espírito de Deus está dentro de você e vai transformar você de dentro para fora. E você vai entender o que estou dizendo, para além de uma sabedoria, para além de uma construção humana. E tá lá também, Jesus vai dizer que, desde o menor, que nem sabe ler, até o maior, dos maiores sábios, conhecerão a Deus quem for para este caminho. Não é verdade? Então, eu preciso ficar falando bonito? Não. Eu preciso entender o quê? Esse amor de graça, misericórdia, que Jesus demonstrou, na qual nós temos que, de alguma maneira, chegar próximo, transformando o nosso cérebro, que é o resumo da história. Então, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Eu vou pensar, é? por mim poucos eram sábios segundo os padrões humanos poucos eram poderosos poucos eram de nobre nascimento eu já disse, eu sou o 16 sexto filho que na minha infância meus pais eram bem de vida assim ninguém passou fome, meu pai era sitiante mas eu lembro que eu ganhava a roupa do meu irmão mais velho, quem costurava em casa era minha mãe quem a carne que eu comia era o galinho da quintal é o porco que estava no sítio mas ninguém era poderoso, absolutamente. São filhos de imigrantes que vieram construir uma vida aqui. Ninguém era nobre de nascimento. E, com certeza absoluta, passei uma infância que não era sábio para nenhum padrão humano que tinha, quem tinha déficit de atenção. Cara, eu, eu falei para você, eu peguei um trauma e achava que era burro. Até hoje, de vez em quando, falo, cara, meu céu, não anda. Então, entenda uma coisa, você vai vendo... Para quem Paulo estava falando aqui? Olha lá naquela época. Pense no que vocês eram quando foram chamados. Quem foi chamado? Mateus era o quê? Era o cara que era cobrador de imposto e corrupto. Maria Madalena o que, que era? Era uma endemoniada, prostituta. Chamou lá ladrões, pescadores que não sabiam ler, pessoas simples da comunidade, e o que, que aconteceu com os doutores da lei? Hum? Ficaram doidos, né? Ficaram totalmente doidos. Porque o poder de Deus se manifestou no amor que Jesus deixou, a semente dele, nos três anos do ministério. Que é o que Pedro e João falaram para o indivíduo lá que estava lá, paralítico. Não tem ouro nem prata, mas tudo que eu tenho, eu dou é o meu amor, a minha paz. Entenda que provavelmente aquele paralítico trocou a maior ideia, né gente? Não adianta falar, eu vou dar o um amor ao meu pai, mas peraí, o que, que eu tenho que fazer? <risos> Basta crer e seguir e será salvo. Então você tem que crer naquilo que está escrito, seguir transformando o dia a dia seu cérebro, porque por menor que você seja... Vou dizer uma coisa para você. As pessoas que vêm fazer terapia aqui na psicanálise cristã chegam aqui se achando o cocô do cavalo do bandido, ou a mosca do cocô do cavalo do bandido. Nunca fui nada, nunca fiz isso, nunca foi aquilo outro. Tem pessoas que vieram estudar aqui psicanálise ali com uns trocadinhos no bolso. Cara, no meio do curso, fez as, os modos práticos, aí começou a atender e começou a mudar a vida dela porque Deus se manifestou cada vez mais, transformando o cérebro com conhecimento. E é o que Deus fez na minha vida. Você vai fazer uma coisa que você vai poder cobrar, e você vai poder sobreviver. Você não vai precisar ficar desesperado aí, negociando a palavra de Deus. Não. Como profissional psicanalista, montei uma escola que Deus me orientou, estudei, investi, Fui ser psicanalista... Fui estudar a Bíblia... Graças a Deus fui estudar neurociência... Juntei tudo isso... um cérebro que não ia para frente... Então tem pessoas que chegam aqui, gente... E que não vê o potencial... Eu já até contei... Uma pessoa que é cadeirante... E provavelmente está nos assistindo... O pai dela falou... Cara, você mudou a vida dela... Totalmente dependente... Não conseguia fazer nada... E com certeza ela ouviu... Essa mesma mensagem que está fazendo ela que era morta está viva entenda, 100% dependente de alguém mas hoje vive na dependência de Deus e do cérebro eu mostrei para ela que ela pode não ter perna, não pode ter nada mas o que, que acontece? tem um cérebro então se você tem cérebro, invista no seu cérebro conheça Deus através do seu cérebro, não importa Fala, não tem dinheiro? Assiste as palestras. Vocês não estão vindo aqui assistir as palestras? Quanto é que você está gastando aqui? Nada. Ah, não posso ver que caiu uma chuva. Você assiste da sua casa. Isso vai ajudar? Não transformou sua vida já? Hum? Você não veio pela escola aqui, fez uma sessão que estava travada, destravou? Quanto é que você gastou? Nada. Então o que você está fazendo aí? Jogando pedra? Ninguém está falando de amor. Por quê? Falaram que quem falar em meu nome será perseguido. Pois bem, hoje a gente está com dificuldade de falar de Jesus, porque falar de amor é complicado. Falar de Cristo, esse amor água, porque é complicado. Vão chamar você de louco. Estão me chamando de louco. <risos> Mas graças a Deus, eu consegui olhar, porque Deus me inspirou. Porque o Espírito de Deus que está em mim, eu não me honro nada disso, eu só agradeço ele me deu um trabalho imenso de estudar, estudar, estudar. Eu falei, gente, eu estou cansado de estudar. Chegou aqui a me dor. e falou, Pedro, você me fez estudar psicanálise, homeopatia, acupuntura, hipnose, regressão de memória, sabe da família, um monte de pós-graduação. Para que, que eu vou fazer isso? Ninguém quer saber de nada. Só que a promessa de Deus foi, aos 54 anos, a minha vida mudar. E eu já disse isso as outras vezes, foi quando a Caori nasceu. Em 2018, eu fiz 54 anos e a minha vida mudou. Só que eu achei que ia me aposentar, Deus deu uma coisa e ele falava lá atrás: vai chegar um dia que você vai estar tá reclamando, você está trabalhando no plantão. Né? Vai chegar um dia que você vai trabalhar sexta, sábado, domingo, segunda. Esse dia chegou, gente. Eu achei que ia me aposentar todo final de semana, eu estou aqui trabalhando e os meus parentes Pô, esse cara não para de trabalhar. Meu irmão fica me convidando para pescar, que eu adoro pescar. E eu ficava, não dá, cara, eu preciso trabalhar, preciso trabalhar. E eu digo para vocês, vai olhar minha fita que eu gravei há 3, 4 anos atrás, está no YouTube. Outro dia eu fiquei até legal, porque chegou uma pessoa fazer a vivência chave-mestra, veio lá do sertão, na Bahia, ela andou não sei quantas conduções, deve estar tá nos assistindo aqui, pegou o um avião, veio aqui, uma mulher de Deus. Ela chegou no final, nossa, eu achei que você tinha um irmão mais velho porque tinha um velhinho falando lá, agora está você, mas você é bem mais novo do que está lá. Está aí, né? A Gisele. Ela está lá nos ouvindo. Dá um oi aí, Gisele. É verdade ou não é? Pois Deus rejuvenesce, Deus rejuvenesce a sua cara, o seu ser, o seu corpo, transforma-se, pode curar um paralítico, Deus pode curar você hoje, desde que você mude seu cérebro, desde que você invista no seu cérebro. E entenda, gente, tem gente que vem lá... Dos cafundão lá... Achando que... Nossa... Pois bem... A crença no Deus... De transformação... Essas pessoas vieram lá da Bahia... Tem gente nos acompanhando... Dos Estados Unidos... Não sei se a Orlando está aí... Se ela tiver... Dá um joinha aí... <risos> tem gente acompanhando... Do outro lado... Do mundo, gente... E o Brasil aqui... Perdendo tempo com mimimi... Está entendendo, não? Brigas... Sabedoria... Eu sou mais sábio que você. E eu não conheço nada disso, gente. A única coisa que eu fui buscar conhecer é o amor de Cristo. Perseverem nisso e vão mudando isso. Então, meu Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, e as que nada são para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, a qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isso é justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, se glorie nele. Por isso eu aprendi lá com o Jorge, que também nos acompanha aí. Jorge, ele gosta que eu chamo ele de teólogo, né? Eu chamo ele de pastor porque me batizou. <risos> me ungiu pastor também. Pedro, você vai precisar. Eu não entendo nada disso, Jorge. Vamos embora aí, pô. <risos> Mas ele falou assim, Pedro, lá quando eu comecei a estudar a Bíblia, lá no curso que ele deu de teologia, eu falei, veio de Deus, Pedro. Não é de você, não. E eu achando que eu estava abafando, né, cara? aceitou. tudo. <risos> comecei a estudar isso e falei, cara, eu não sei porque esse cara fala isso, mas glória a Deus me tira a onipotência, me coloca no lugar onde eu sou. A glória tem que ter, sim, a Deus, porque se eu me coloco num tamanquinho, o que, que vai acontecer comigo? Eu caí. Com Deus falando dentro de mim, eu caí porque eu não conhecia quem? Jesus. Então não adianta você ter o dom espiritual, não adianta Deus falar com você se você não conhece Jesus, esse amor incondicional. Entende a diferença não? Hum? o melhor alimento da alma vem dos céus, que é esse amor incondicional, só que se esse amor incondicional é para mim, é para você, se você não acreditar nesse amor incondicional de Deus para sua vida, e você quiser fazer com a sua vida da sua forma, com essa sabedoria apenas, você vai naufragar, agora, é preciso estudar economia, é preciso ter uma profissão, é preciso investir, é, eu estudei, gastei muito para chegar até aqui, então, não se despreza o conhecimento humano, mas a maior sabedoria é o amor de Deus. Você não pode misturar as coisas. Por isso, o amor ágape é um amor de Deus, mas na qual você tem que mirar nele. Mirar em Jesus, olhar firmemente para Jesus, o consumador da minha fé, é olhar para esse amor e eu praticar na minha vida, na minha família, e aqui, nesse lugar, falando com vocês. Quando Jesus diz, vai pregar o Evangelho, aos quatro cantos, para todos aí, é pregar o quê? O um amor incondicional de Deus. Por isso, com certeza, eu perguntei, nossa, seu pai é tão simples, de entender, Nossa, ele é amor. Porque é simples. Falar de amor, desde que você está com o Espírito de amor aí, não vai ser loucura para você. Entende? É loucura para você? Não, porque você está com o Espírito de Deus. Agora, quem está com o Espírito lá carnal vai falar, esse cara tá doido Esse <risos> cara é louco mas Deus se manifesta nessa loucura, nesse amor incondicional foi o que os apóstolos fizeram, foi aquilo que eu olho para lá, eu quero ser que nem Paulo, por isso Paulo se diz sejam imitadores de mim eu larguei ser doutor da lei, eu larguei a filosofia grega eu larguei o direito romano e agora a justiça é de Deus, não minha e ele era justiceiro, né, perseguia e matava, é literalmente um justiceiro, do povo, de nada serve, não sou eu mais que viva essa sabedoria, esse conhecimento, essa construção que eu conheci sobre Deus, sobre tudo isso, a nova aliança se faz com Jesus e o amor de Deus, e através, vai ler o livro de Hebreus capítulo 8, 9 e 10, que é lindo, a partir da nova aliança, o sumo sacerdote estabeleceu o reino de Deus na terra, e Jesus reina como super sacerdote, então nós temos que olhar para ele. Não é para Paulo, não é para Pedro, não é para João, não é para Paulo, não é para mim. Mas você olhar para isso e buscar essa sabedoria. Então tá lá. Aí, vou dizer uma coisa para você. Se nós estamos falando de funções cerebrais que você pode usar para achar Deus, então como usar o cérebro para achar Deus? uma boa pergunta? Eu não disse que a função cerebral tem um monte de coisa? Percepção, sensação, representação, é, conceito que o seu cérebro faz, juízo crítico, linguagem que você elabora, não é verdade? Raciocínio lógico, que Deus vem e destrói todo o seu raciocínio lógico humano, os seus pensamentos, a sua inteligência, entende? a sua afetividade através do seu cérebro. Mas eu vou colocar aqui uma das funções resumidamente, que não vai dar para falar muita coisa, mas quem quiser depois vai lá procurar o curso de psicanálise, mas está lá, ó. função cerebral superior da vontade. Entenda uma coisa, quando você fala lá, e eu falo muito aqui, né? falaram tudo, cara, você fala muito sobre fruto do Espírito Santo, claro, é o que eu quero, eu estava no impulso da carne, nas obras da carne, Que a carne quer o impulso da carne. Um animal, ele tem instinto, então ele vai buscar comida por instinto o homem, ele tem a vontade então ele pode controlar todo o impulso dele aumentando a sua vontade focando num propósito de encontrar Deus mas você vai ter que usar da sua vontade não é esperar se de Deus dá um sinal ah, eu só vou para lá se eu ver um sinal eu tenho que sentir aqui Deus não, é vontade mesmo faça sol, faça chuva seja apedrejado ou não a minha vontade é estar em comunhão com Deus nesse lugar de paz. E uma das funções que é do homem é vontade. Saiba que a vontade, no curso de psicanálise, para quem vai estudar aí, ó, é muito mais complexa. Mas ela faz parte da base da personalidade. Ela é tão importante que quando você perde a vontade, você se mata, você perde a vontade, você não faz nada, você perde a vontade, você fica em depressão. Você vê como a vontade é importante. Mas vamos falar da parte da vontade de coisa boa, né? depois a gente fala de coisa ruim, você vai ter que usar da vontade, mesmo que as coisas não tenham ido bem, é a sua vontade de achar Deus dentro de você tem que suplantar seus impulsos então eu estou com o impulso sei lá, de trair minha esposa estou com o impulso de comer um monte de coisa eu estou com o impulso né, de glotonaria estou com o impulso de bebedeira de lascivia, isso tudo é impulso entende? obras da carne é impulso? a carne dá é impulso o seu cérebro te dá vontade porque o seu cérebro tem o córtex frontal esquerdo que é o sede do nosso juízo e sede particularmente, que vai lá ditar as coisas, eu vou para cá, eu vou para lá, e vou pegar essa vontade e falar, cara, eu vou chegar até lá. Então, quem quer conhecer Deus através do cérebro, põe uma coisa na sua cabeça, eu quero, eu tenho vontade, eu tenho propósito, e essa vontade, se estiver ruim, porque está ruim no meu lado financeiro, se está ruim no meu lado né, do meu casamento, eu tenho vontade e vou fazer uma coisa. É a sua vontade que vai determinar aquilo que Deus quer na sua vida. Mas se você deixar a vontade dos outros na sua vida, o que, que vai acontecer? Hum? Paulo deixava a vontade dele na mão dos outros? Não? Hum? Não, brigava com todo mundo. Se você deixar aqui, ó, voltando no começo ali, ó, a vontade de Paulo, de Apolo, de Pedro, é a vontade de Cristo. A vontade de quem? Você vai ficar? Hum? É vontade da assembleano da, da Congregação, dos Presbiterianos, dos Batistas, dos Luteranos, enfim. De quem é a vontade? Hum? E pode crer que Deus pode inspirar uma vontade em você e você. aí ah, peraí. Mas por isso você precisa ter o cérebro para ter discernimento e agem e amor, que é o que eu disse na palestra passada. Contra amor, paz, domínio próprio, mansidão, não há lei. Como é que eu sei se eu estou certo ou errado na minha vontade? Vai lá para Filipenses, tudo que é lícito, tudo que é benção tudo que é bom, você vai lá porque essa vontade é boa. Agora você está com vontade de matar, pô, peraí. Estou <risos> com vontade de trucidar. Isso não vem de Deus. Entende, não? Use a sua vontade para amar um amor incondicional. Aí você vai ler todo o Novo Testamento usando a sua vontade. Mas a gente vai falar semana que vem. Não é só vontade, então não perca a palestra semana que vem. Mas eu preciso entender que a vontade faz parte do cérebro. E é pela vontade que você está me assistindo. É pela vontade que vocês vieram aqui. Né? O Evan Bright não foi só vontade, né? Deus mandou o convite para você. Você gostou do convite ou não? Ótimo, ótimo. então Deus manda um convite para você. Só que se você não usar sua vontade para falar, cara, eu vou né, na quarta-feira à noite, que eu queria estar em casa, tal, para ir lá conhecer essa galera aí que você nem conhecia, você estaria perdendo. Deus vai mostrar caminhos para você, que se você não tiver vontade, tiver com preguiça, estou cansadinho, o que, que vai acontecer? Nada. Você está com vontade de estudar psicanálise cristã. Ah, é muito caro, então eu vou estudar lá uma psicanálise do mundo. Sabe o que acontece? nada, porque você vai ficar olhando a sabedoria humana, e você tem que aprender a olhar a sabedoria de Deus, que não tem nada a ver com a construção humana, e quem está na construção humana vai começar a querer tirar pedra, quem está na construção de Deus, e essa briga é eterna, por isso Jesus dizia, muitos que estiverem nessa sabedoria, falando em meu nome, nesse amor incondicional, você vai se chamar de otário, você vai se chamar de segregacionista, sei lá do que, de fanático religioso, extremista religioso, sei lá o que vai chamar, mas nós estamos falando só de amor, não estou falando de religião, entende o que eu estou dizendo? Hum? E muitos serão perseguidos... Então tá lá, o poder do Espírito de Deus que se manifesta. Lá em 1 Coríntios 2, do verso 3 ao verso 6. Então anota aí, ó, tem a galera anotando aí. <risos> 1 Coríntios 2, do verso 3 ao verso 6, tá assim. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Cara, imagine Paulo fugir de cidade em cidade porque de um monte de gente queria matar ele. Entende? Não. Todo mundo queria matar o cara. Oh, tá louco, né? Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria humana. Não foi do doutor da lei. Não foi da filosofia grega. Não foi do direito romano. Não foi nada disso. Mas consistiram de demonstração do poder do Espírito com um E maiúsculo, para que a fé que vocês têm não se baseasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus, a partir do momento que você começa a andar nessa linha. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão reduzidos a nada. Hoje, no fundo, no fundo você vai ver um monte de sábios aí batendo a cabeça, sofrendo profundamente, né? Ah, vamos fazer isso da ciência, dessa sabedoria. Está passando sendo sábio em tudo quanto é lugar, gente. Mas ninguém suplanta a palavra de Jesus Cristo. E quando você vive essa palavra, você busca a sua paz. E você vai encontrar esse Deus da paz que transcende qualquer compreensão humana. Que o que Cristo trouxe foi totalmente loucura. Entende, não? Então vamos encerrar? Gente! Venha estudar no Instituto Onari, convido você, venha participar das nossas palestras gratuitas. Eu gosto muito de conversar com as pessoas, então venha conhecer o Instituto, tá certo? Acompanhe aí nas redes sociais, acompanhe aí no YouTube, assistindo a essas palestras aí. Divulgue, assine e compartilhe essas palestras com aquelas pessoas que precisam disso. E vocês do Instagram, compartilhe aí, sigam. Se inscreva no canal do Instituto, Pedro Onari, Liliane Midori, aliás, Midori Onari. E um grande abraço a todos aí, tá bom? Obrigado, gente.